0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 65 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un article publié sur mon LinkedIn, c'est donc une chronique pro. Cette chronique a été publiée le 28 avril et elle s'intitule « La seconde vie des webinars ». Je ne sais pas comment vous vivez ce confinement. Nous ne sommes pas tous égaux en termes d'espace-temps réservé à nos activités pro versus les responsabilités personnelles, en termes d'intensité d'activité professionnelle en termes d'accompagnement managérial à l'installation dans une nouvelle routine si possible. Mais si vous n'êtes pas dans la partie des actifs au front, que ce soit sur le terrain, (éboueurs, soignants, livreurs commerce alimentaire, chauffeur routier, techniciens de maintenance de nos installations télécom ou énergie, usine de production de masques et de gel hydroalcoolique, et j'en oublie, ou que ce soit depuis chez vous pour piloter à distance ce type d'activité, si vous ne faites pas de partie des actifs au front donc, vous faites partie des gens qui soit organisent des webinars, soit sont invités à des webinars. Comme beaucoup d'éléments de notre nouvelle vie, les webinars existaient avant. Mais à présent, ils sont partout. Dans les fils de notre LinkedIn, dans les newsletters de Marc b 2 et même sur les Instagrams de célébrités, sans forcément porter le nom. Tous les contenus existants sont donc revus à l'aune de ce format pourtant ancien, remis au goût du jour par les circonstances. Des formations, des présentations d'outils, des conférences, des meet-ups amputés de leur partie réseautage, des cours de yoga ou de pilates. Tout ou presque est adapté à une présentation par écran interposé, avec relativement peu d'interaction entre les participants, limitée le plus souvent à l'écrit, avec un modérateur qui présente les questions à l'intervenant principal dans le meilleur des cas. Cela a plongé de nombreuses équipes dans des brainstorming et autres méthodes de génération d'idées pour produire du contenu propre à maintenir le lien avec les clients existants, ou faire découvrir la marque à des prospects, ou contribuer à la notoriété de la marque chez toutes les cibles, ou même remplacer un produit présentiel en offre alternative digitale. Pour être efficace, il faut donc que le webinar réponde à trois critères. La cohérence avec la raison d'être de l'entreprise organisatrice, la pertinence du contenu pour les préoccupations des cibles concernées, qu'elles soient déjà clientes ou pas, et la faisabilité coût-délai, bien sûr. Une véritable offre de service, en fait, avec son ciblage, son product market fit, son pricing le cas échéant, ses canaux de distribution et sa promotion au service de l'acquisition ou de la relation client. La cohérence avec la raison d'être, donc. On ne le dira jamais assez. Tout contenu produit par une marque doit être le reflet des valeurs et servir la raison d'être. Sans être entreprise à mission, toute entreprise doit définir sa mission, sa raison d'être, bien au-delà de son produit ou service actuel. Êtes-vous un organisateur d'événements professionnels ou un spécialiste de la mise en relation Proposez-vous un outil de gestion d'agenda ou êtes-vous un accélérateur de productivité Êtes-vous un opérateur de tourisme ou un créateur d'émotions Au-delà de ces appellations qui peuvent parfois prêter à sourire, re- ou définir votre cœur de proposition, au-delà de vos produits ou services existants, est important pour ouvrir les chakras et réussir à voir au-delà de votre quotidien, surtout s'il est perturbé par les événements actuels. La pertinence pour vos cibles. Il faudrait peut-être là aussi sortir de vos habitudes et revisiter votre ciblage, car la situation actuelle peut ouvrir des opportunités sur des segments non ciblés jusque-là. Mais il faut, à minima, s'intéresser à la pertinence du contenu par rapport aux préoccupations de vos cibles existantes pendant cette crise. Un soutien à la compréhension des aides pour la cible entrepreneur, des activités pour occuper les enfants pour la cible famille, sont des exemples simples, si tant est qu'ils soient cohérents avec votre positionnement qu'on le premier point. La faisabilité coup-délai La grande question du moment pour de nombreux chefs d'entreprise est la gestion du cash. Cash is king, encore et toujours, et plus encore. Les coûts liés à la production d'un webinaire sont donc à évaluer finement. Coût de plateforme, même si certaines ont mis gracieusement leurs outils à disposition à cette période. Coût de production du contenu éventuellement s'il n'existe pas, même s'il ne s'agit que de temps passé par vos équipes. Et bien sûr, les délais nécessaires. Si vos idées demandent un, un temps important, qui risque de rendre votre contenu obsolète au moment où il sera enfin prêt, pas la peine de vous lancer. Cependant, même si vous n'avez pas encore produit votre webinaire, il est encore temps d'y réfléchir, puisque les recommandations de distanciation sociale perdurent bien au-delà du 11 mai, même si les détails du début du déconfinement ne sont pas encore dévoilés au moment où j'ai écrit l'article. Un moyen de sortir du lot, engager des conversations. Même si vous avez bien réfléchi aux questions ci-dessus, vous avez un dernier challenge à relever. émerger au milieu des sollicitations innombrables auxquelles sont soumises vos cibles dans leur vie personnelle, avec les responsabilités familiales, ou parce que d'autres entreprises ont les mêmes cibles que vous. Sans forcément être vos concurrents d'ailleurs. Et elles peuvent avoir de bonnes idées. C'est là que tout le talent de vos équipes marketing entre en jeu. Et que vos clients ou collaborateurs ambassadeurs peuvent être des relais non négligeables. Autant que des sources de génération d'idées ou de production de contenu d'ailleurs. Je l'écrivais dans l'épisode 19 de ma chronique du confinement professionnel. « La mode des webinaires va à l'encontre de ma conviction profonde que l'être humain a besoin d'engagement, d'échange et qu'on est plus intelligent à plusieurs. » Une bonne façon de sortir du lot au milieu de cette pléthore de webinaires est donc de proposer un format différent. Plus ouvert aux échanges, plus propice à la génération d'idées non convenues, plus à même de ne pas suivre un chemin tout tracé et de surprendre, et donc de marquer les esprits. Quelles qu'aient été les prises de parole choisies pendant le confinement, webinaires, newsletters, podcasts, ou même rien du tout, il vous faut à présent organiser le début du déconfinement, même si vous n'êtes pas encore concerné, et préparer le contenu pertinent pour rester à l'esprit de vos cibles prioritaires. C'est donc le moment de bien réfléchir à la reprise de parole. Je fais partie des nombreux réseaux de consultants indépendants qui proposent des heures solidaires pour accompagner les chefs d'entreprise en ces périodes compliquées et serais ravie d'être bénévolement une de vos caisses de résonance sur le sujet. On en discute Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur iTunes, laissez surtout un commentaire en même temps que les 5 étoiles, c'est très important les commentaires, et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. A bientôt